0: Wen betest du an? Wen betest du an? In Matthäus 6, Vers 24 sagt unser Herr Jesus Christus sinngemäß, man könne nicht zwei Herren dienen. Man kann nur einem Herrn dienen, entweder dem lebendigen Gott selbst oder aber dem Mammon. Damit verbunden stelle ich meine zweite Frage heute Morgen. Wem gehört dein Geld? Wem gehört dein Geld? Hättest du den einleitenden Vers aus Matthäus 6, 24 nicht gehört, hättest du vermutlich geantwortet, na, wem soll es schon gehören? Was soll diese Frage? Dein Geld gehört dir, mein Geld gehört mir. Schließlich arbeiten wir hart dafür, wir haben es angespart über die Jahre hinweg, wir haben es sinnvoll angelegt, in Aktien investiert, was auch immer, oder geerbt. Unser Geld gehört natürlich uns. Ich stelle die Frage noch einmal, wem gehört dein Geld? Und du merkst natürlich, dadurch, dass ich diese Frage jetzt wiederholt gestellt habe, dass ich auf etwas Bestimmtes hinaus möchte und abziele. Tatsächlich, denn schon zu Beginn dieser Predigt stelle ich unmissverständlich klar, ich bin überzeugt, dass unser Geld, ja im Grunde alles, was wir besitzen, also auch die Kleidung, die wir am Leib tragen, die Uhr an unserem Handgelenk, die Schuhe an unseren Füßen, das Auto draußen auf dem Parkplatz, die Nahrungsmittel in unserem Kühlschrank oder der Vorratskammer, dass all das unserem Gott gehört. Es gehört ihm. Und wir besitzen es nur deshalb, weil er es uns in seiner Güte und Liebe zur Verfügung stellt, anvertraut und schenkt. Heute Morgen möchte ich über das Thema Geld und Finanzen, über unseren Umgang mit Finanzen predigen. Der ein oder andere zuckt vielleicht innerlich zusammen, denn über Geld spricht man ja bekanntlich nicht, Geld hat man. Ihr Lieben, ich glaube, es ist notwendig, dass wir auch in der Gemeinde Jesu über unseren Umgang mit Finanzen sprechen und nachdenken. Denn der Bereich Finanzen gehört zu unserem Glaubensleben und damit zur Nachfolge Jesu hinzu. Wir können ihn nicht einfach ausklammern. Wir können nicht einfach so tun, als existiere dieser Bereich nicht. Er ist ein wesentlicher Bestandteil auch der Nachfolge. Deswegen ist es gut und wertvoll, darüber nachzudenken. Zugleich behaupte ich, dass das Thema Geld ein häufig vernachlässigtes Thema in der Gemeinde Jesu ist. Ich kenne nicht die genaue Statistik, aber ich habe einmal selbst reflektiert darüber nachgedacht, wie oft ich in den vergangenen siebeneinhalb Jahren, die ich jetzt hier in der Gemeinde dienen darf, über das Thema Geld und Finanzen gepredigt habe. Und tatsächlich, ich bin auf keine einzige Predigt gekommen, die das Thema Geld explizit zum Thema gehabt hätte. Ich habe es immer wieder einmal angerissen oder angedeutet, in einer Erntedankpredigt beispielsweise. Aber das Thema Geld als solches habe ich hier nie explizit entfaltet. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Und ich halte das für ein großes Versäumnis. Ich beginne mit einem recht bekannten Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9. Hier schreibt der Apostel Paulus in Vers 7, ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dieser Vers steht im Kontext eines Spendenaufrufs. Wir sind ja im Moment vertraut mit Spenden Aufrufen seit Wochen erreichen uns aus allen möglichen Richtungen, spenden Aufrufe, sei es nun per WhatsApp oder per E-Mail oder per Brief, was auch immer. Und es ist gut und wertvoll, das zu hören, das wahrzunehmen und auch etwas zu tun, wo wir das können. Den Menschen beizustehen, die das jetzt dringender brauchen als wir, die alles verloren haben, die ihre Heimat verlassen mussten. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet bedeutet, seine Heimat zu verlassen, die Wohnung oder das Haus, in dem man gelebt hat, alles einfach aufzugeben und hinter sich zu lassen, nicht zu wissen, ob man das jemals wieder sieht. Es ist gut, diesen Menschen beizustehen, finanziell, materiell, aber vor allem auch für sie zu beten. Ganz ähnlich verhält es sich hier. Es ist nicht ganz so dramatisch im 2. Korintherbrief wie momentan die Lage in der Ukraine, aber Nichtsdestoweniger auch die Gemeinde in Jerusalem, die Glaubensgeschwister dort, waren in finanzielle Not geraten, sie brauchten Hilfe, deswegen sagt Paulus nicht nur den Korinthern, aber unter anderem ihnen, gebt weiter, was ihr geben könnt, ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Zugleich ergänzt Paulus, was die Motivation dabei sein soll. Es soll nicht aus Unwillen oder aus Zwang geschehen, nicht weil die Korinther glauben, Paulus beobachte sie dabei oder die Ältesten oder die Gemeindeleitung. Nein, es soll nicht unter Druck geschehen, sondern fröhlich mit Freude, aus Dankbarkeit darüber, was man selbst empfangen hat, was Gott einem geschenkt hat. Aber, und diesen Gedanken habe ich nach dem ersten Gottesdienst mitgeteilt bekommen, den fand ich sehr wertvoll, auch froh und fröhlich darüber, was mit unserer Gabe Gutes geschieht und Gutes bewirkt wird. Hier in diesem Fall in der Gemeinde in Jerusalem. Das soll also die Motivation sein. Nun ist es so, dass manche Theologen in diesen Vers hineindeuten, dass Paulus den Zehnten, die Abgabe des Zehnten, die Abgabe, die im Alten Testament gesetzlich vorgeschrieben wurde durch Gott, hier spätestens hier im Brief an die Korinther, im zweiten Brief an die Korinther, abschaffe. Hier gelte der zehnte Teil nichts mehr. Stimmt diese Auslegung? Ich sage euch ganz ehrlich und ganz direkt, liebe Geschwister, ich werde hier auf der Stelle zurückhaltender, denn das steht hier nicht geschrieben. Weder in Vers 7 noch im gesamten Kontext, der schon mit Kapitel 8 beginnt, äußert sich Paulus in irgendeiner Weise für oder gegen den Zehnten. Wir können also nicht einfach hier hinein Paulus meine mit dieser Aussage in 2. Korinther 9, Vers 7, dass kein Zehnter mehr existiere. Denn theoretisch könnte auch genau das Gegenteil zutreffen, dass Paulus nicht vom Zehnten spricht, weil er ihn einfach voraussetzt. Weil das damals in den Gemeinden überhaupt keine Frage war, selbstverständlich geben wir unseren Zehnten in die Ortsgemeinde hinein. Und Paulus spricht hier von einem Opfer, das über den Zehnten hinausgeht, in freiwilliger Höhe. Schlicht und ergreifend, liebe Geschwister, wir wissen es nicht, deswegen rate ich uns liebevoll, aber dringend, dass wir nicht zu viel in diesen Text hineinlesen, das hier nicht steht. Ich persönlich habe für mich entschieden, für mich entschieden, ihr dürft das selbst prüfen, aber ich habe für mich entschieden, mich an Stellen zu halten, die eindeutig sind. Wechseln wir zunächst ins Alte Testament. Diese Stelle kennt ihr vermutlich alle. In Malachi 3, Abvers 10 steht geschrieben: bringt aber die Zehnten, in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaut, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaut dann werden euch alle Völker glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaot. Zunächst einmal erfahren wir hier den Sinn des Zehnten. Warum sollte der Zehnte gegeben werden, dass die Vorratskammern am Tempel gefüllt sind. Das war der Zweck. Das in meinem Hause Speise sei, heißt es, nicht für Gott selbst, sondern für die Hauptamtlichen der damaligen Zeit, die Priester und Leviten, die von Gott ausgesondert worden waren, um am Tempel zu dienen in Vollzeit. Diese Menschen, die keinem weltlichen Beruf nachgehen konnten, mussten auf andere Art und Weise versorgt werden. Deswegen sagt Gott zu den anderen elf Stämmen im Grunde, bringt den Zehnten in voller Höhe, in meine Vorratskammern am Tempel. Ich wage es und übertrage diese Verse in unsere heutige Zeit. Auch heute noch gibt es hauptamtliche Mitarbeiter im Reich Gottes, die deswegen nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen können, zumindest nicht im weltlichen Bereich. Daher ist es gut und wertvoll, dass nach wie vor die Vorratskammern der Gemeinde im übertragenen Sinn gefüllt sind dass auch solche Menschen leben können. Sie müssen nicht über die Maßen reich werden, aber sie sollen zumindest Auskommen haben. Das ist der Sinn und Zweck damals schon im Alten Testament und ich glaube bis heute. Ich sage das übrigens nicht nur deshalb, weil ich selbst hauptamtlicher bin, ihr Lieben. Abgesehen davon bezahlen wir ja mit den großzügigen Spenden, die die Gemeinde Jesu bekommt, viel mehr als nur hauptamtliche Mitarbeiter. Und ich finde das sehr wertvoll. Wir unterstützen dadurch auch Missionsgesellschaften, ob nun Hoffnungsträger Ost oder die Stiftung der Hoffnung in Kamerun oder Open Doors, die sich für unsere verfolgten Glaubensgeschwister weltweit einsetzen. Dieses Geld, das ihr, das ihr spendet oder wir spenden, kommt ja auch vielen anderen Menschen auf der Welt zugute. Darüber hinaus, Organisieren wir evangelistische Events. Für unsere Kinder zum Beispiel. Lego-Bautage, die enorm viel Freude und Spaß bereiten. Straßenfeste, wo wir Menschen mit Jesus Christus in Berührung bringen wollen, sie zu ihm einladen wollen. Wie wunderbar, das ist, nicht wahr? An dieser Stelle danke ich euch auch von ganzem Herzen dafür, dass ihr gebt und spendet und großzügig seid. Und ich bin sicher, der Herr wird euch auch vergelten dafür. Vielen Dank an dieser Stelle. Spannend ist aber auch, dass der Zehnte nicht nur im Alten Testament erwähnt wird, sondern tatsächlich auch im Neuen. Vielleicht kanntet ihr diesen Vers bisher noch nicht. Ehrlich gesagt, man kann ihn relativ leicht überlesen, aber er bleibt trotzdem dort geschrieben. In Matthäus 23, Vers 23, sagt unser Herr Jesus, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, wie ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Zunächst einmal sagt unser Herr Jesus Christus hier den heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisäern, was wirklich wichtig ist, nämlich Recht und Gerechtigkeit zu üben, seine Stimme zu erheben, für die, die keine eigene Stimme hatten oder nicht, die Kraft, nicht die Möglichkeiten, barmherzig zu sein, miteinander im Umgang mit den Mitmenschen und zu glauben. Das ist das wirklich Wesentliche. Aber das bedeutet nicht, dass ich die gesetzlichen Vorgaben einfach beiseite schieben kann. Dieses Tun, Jenes nicht lassen, aber jenes tun aus der richtigen Motivation und Herzenshaltung heraus. Wechseln wir damit zurück in den zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, und ziehen einen weiteren Vers hinzu. Ich lese ab Vers 6. Ich meine aber dies, wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Hier in Vers 6 greift Paulus ein göttliches Prinzip auf. Er kommt auf Naturgesetze zu sprechen, die natürlich von Gott eingerichtet worden sind, die sich nie ändern werden. Das lesen wir schon in 1. Mose 8, Vers 22, auch dieser Vers sehr spannend. Hier steht geschrieben, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das wird sich niemals ändern, bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Die vier Jahreszeiten werden sich immer miteinander abwechseln, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die Temperaturen und Temperaturschwankungen, Frost und Hitze, Sonne und Regen und Schnee, Tag und Nacht, aber eben auch Saat und Ernte. Paulus bezieht sich konkret auf dieses Prinzip Saat und Ernte. Zwei Beobachtungen dazu. Die erste Beobachtung, das ist hoffentlich keine große Überraschung: Wir ernten immer das, was wir gesät haben. Das ist tatsächlich immer so. Wenn wir Weizen ansehen, ernten wir Weizen. Wenn wir Mais aussehen, ernten wir Mais. Wenn wir Tomaten oder Gurken anpflanzen, ernten wir entsprechend Tomaten oder Gurken. Es ist geht auch gar nicht anders. Kein Landwirt, auch kein Hobbygärtner würde etwas anderes erwarten als das, was er angepflanzt und ausgesät hat. Das zweite, die zweite Beobachtung in diesem Kontext finde ich faszinierend, wirklich faszinierend. Denn es ist so, das wisst ihr auch alle und trotzdem bleibt es für mich so faszinierend, dass wir immer mehr und oft auch sehr viel mehr Ernten, als wir gesät haben. Bleiben wir am Beispiel des Weizens. Wenn wir ein Weizenkorn in die Erde werfen, dann entsteht daraus ein Halm am Ende, eine Ähre. Und diese Ähre enthält, wenn meine Informationen stimmen, bis zu 35 neue Weizenkörner. 35 Mal mehr, als wir ausgesät haben. Wenn wir diese 35 Körner erneut aussehen, erhalten wir entsprechend 35 Mal 35 neue Weizenkörner. Das sind 1.225 neue Weizenkörner. So, wenn ihr jetzt denkt, wie toll ist der Pastor im Kopf rechnen Nein, ich habe das vorab schon ausgerechnet, nicht gerade in der letzten Sekunde. Aber ihr seht, das Prinzip, es greift tatsächlich, es kommt immer sehr viel mehr heraus bei der Ernte, als wir ausgesät haben. Jetzt gehen manche Theologen so weit und behaupten Folgendes. Anhand dieses göttlichen Prinzips von Saat und Ernte, und da dieses Prinzip im Kontext von ähm, Geldgeben einer Kollekte steht, behaupten sie, wenn wir nur genug Geld in das Reich Gottes investieren, werden wir immer und immer mehr Geld zurückbekommen. Klingt erstmal ganz logisch, nicht wahr? Und ehrlich gesagt, ihr Lieben, wir haben gerade gehört, das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert tatsächlich so. Wir ernten das, was wir gesät haben und wir ernten sehr viel mehr, als wir gesät haben. Deswegen neige ich dazu, dieser Auslegung zunächst einmal zuzustimmen. Tatsächlich habe ich auch schon etliche Berichte gehört oder gelesen von Menschen, die das auch in dieser Form erleben durften, die großzügig in das Reich Gottes investiert haben, finanziell und dafür auch finanziell reich gesegnet worden sind. Aber, so aber, und dieses Aber ist ein nicht unwichtiges Aber, deswegen bitte ich euch auch genau zuzuhören. In dem Moment, in dem unser Geben nur noch auf eine berechnende Art und Weise geschieht und diese Gefahr beinhaltet diese Auslegung, in dem Moment, in dem wir berechnend geben, bricht das ganze Theoriegebäude, so möchte ich es mal nennen, in sich zusammen. Es funktioniert nicht mehr. Gott wird niemals, davon bin ich überzeugt, niemals segnen, wenn dein Herz nicht stimmt. So, Also, hier müssen wir vorsichtig sein, ihr Lieben. So sehr ich auf der einen Seite glaube, dass das Prinzip stimmt, wir können es beobachten in der Natur, warne ich uns doch liebevoll, aber eindringlich davor, zu einem berechnenden Geber zu werden. Es geht hier nicht um eine Art göttliches Schneeballsystem. Der Nutzen ist nicht, dass wir immer reicher und immer reicher und immer reicher werden. Darauf komme ich noch einmal zurück. Zugleich sehe ich aber auch anhand des Buches Maleachi, dass der Segen Gottes im Bereich Finanzen auf vielfältige Art und Weise fließen kann. Im Buch Maleachi lesen wir nämlich davon, dass Gott den Fresser bedrohen werde. Also Heuschreckenschwärme, die die Ernte vernichten und Kahl fressen konnten. Dass der Weinstock gute und reichhaltige Frucht bringt. Der Segen Gottes wird auf vielfältige Art und Weise in unser Leben hineinfließen, wenn wir treu sind im Umgang mit Finanzen. Wir können das übertragen auf unsere Zeit, Vielleicht wird unsere Ehe gesegneter sein als bisher, wenn wir anfangen, treu zu sein mit unseren Finanzen oder allgemein unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielleicht hat es Einfluss auf unsere Gesundheit. Vielleicht hat es Einfluss auf unsere Hobbymannschaft, ja? dass diese Hobbymannschaft, der wir einmal in der Woche, wo wir einmal in der Woche mitwirken, auf einmal segensreichen Einfluss durch uns erlebt. Oder hat, es hat Auswirkungen auf unseren Beruf. Ich glaube jedenfalls, der Segen Gottes wird fließen, so wie Gott es auch sagt. Er wird die Schleusen des Himmels öffnen und seinen Segen in Fülle herabschütten. Aber eben niemals aus Berechnung, ihr Lieben. An einer Stelle in Matthäus Evangelium sagt unser Herr Jesus auch, wir sollten leihen, ohne etwas zurückzuerwarten. Unsere Motivation soll und muss rein sein, ihr Lieben. Und dennoch gilt Gottes Zusage. Und ich stelle mich auch auf diese Zusage. Bevor ich das jetzt tue und bevor ich auch ein persönliches Zeugnis teile, sage ich allerdings, dass diese Predigt nicht das Ziel hat, nicht die Absicht verfolgt, euch unter Druck zu setzen. Gerade in diesen Zeiten, wir haben es von Carsten vorher gehört, in der die Preise immer weiter steigen, die Sprit- und Ölpreise steigen in schwindelerregende Höhen, die Lebensmittelpreise steigen ebenfalls die Predigt dient nicht dazu, euch in irgendeiner Weise unter Druck zu setzen, euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich werde auch am Ende nicht am Ausgang stehen und kontrollieren, ob ihr in die Kollekte gebt und wie viel. Das ist nicht meine Sache. Mein Wunsch ist, mein Wunsch ist uns zu sensibilisieren für unseren Umgang mit Finanzen und bei diesem Thema auch Glaubensschritte zu setzen, damit wir erleben dürfen, dass Gottes Wort wahr ist. Nachfolge, ihr Lieben, hat nie etwas mit Theorie zu tun, Nachfolge geschieht praktisch oder gar nicht. Und wenn ich erleben möchte, dass Gottes Wort wahr ist und er selbst wahrhaftig, dann lädt er mich ein, Glaubensschritte zu tun. Und an dieser Stelle möchte ich euch schildern, wie Gott mich eingeladen hat, Glaubensschritte zu tun. Ich tue das nicht, auch das sage ich, um mich in irgendeiner Weise über euch zu erheben und besser darzustellen, als ich bin. Und ich bitte euch auch, dass ihr das nicht so versteht. Ich sage das ganz direkt. Es geht mir nicht darum, mir selbst auf die Schulter zu klopfen und mich hier zu loben für etwas, was der Herr mir geschenkt hat. Es ist ein Zeugnis, das ich euch weitergeben darf, weil ich es erleben dürfte, dass Gottes Wort wahrhaftig ist. Es ist tatsächlich so, dass der Herr seit ungefähr eineinhalb Jahren mit mir auf dem Weg ist, was meinen Umgang mit Finanzen betrifft. Es hat angefangen mit einem Gespräch mit einem Kollegen aus einer Pfingstgemeinde, den ich sehr schätze, mit dem ich auch gut befreundet bin. Und während dieses Gesprächs kam auf in meinen Gedanken so ganz plötzlich, ich solle meine Gemeindespende, meinen Beitrag erhöhen. Ich hatte auch sofort eine Summe im Kopf. Ich kann euch das nicht erklären. Wo kam die her? Wie geht das? Ich bin überzeugt, es war der Heilige Geist, denn... Als ich weiter dran geblieben bin, habe ich recht schnell festgestellt, dass die Summe, die ich im Kopf hatte, eine monatliche Summe, die ich mehr geben sollte, am Ende des Jahres meinen Nettozehnten ergeben hat. Ganz spannend, fand ich. Aber ich habe das dann auch gemacht, ich habe auf meinen Nettozehnten umgestellt, aber ich merkte sehr schnell, der Herr will weitergehen mit mir. Ein paar Wochen später wusste ich, der Herr ist noch nicht am Ende. Er hat mich eingeladen, Benny, du darfst dranbleiben und du darfst weitere Schritte in diese Richtung gehen. Nun war es so, dass auch ich natürlich Sorgen und Zweifel und Ängste kenne. Ich bin nicht erhaben über andere Menschen. Und es war auch so, dass ich festgestellt habe bei der Betrachtung meines Kontos, auch schon nach der Umstellung auf den Nettozehnten, dass ich immer noch immer wieder ins Minus gegangen bin. Nicht dramatisch, wir können auch gut leben, alles in Ordnung, aber kontinuierlich ist es zurückgegangen. Der Herr hat mich herausgefordert, Stock noch einmal auf. Und da geht es um ein paar, um eine dreistellige Summe, eine geringe dreistellige Summe, aber immerhin. Und ich habe zum Herrn gesagt, in meiner Angst und in meiner Sorge, nach ein paar schlaflosen Nächten, wie nur soll ich das tun? Wenn ich jetzt schon kontinuierlich ins Minus gehe, wie soll ich noch einmal eine... Kleinere dreistellige Summe erhöhen, wenn es jetzt schon nicht funktioniert. Und der hat gesagt, nun Benny, wenn du wissen willst, ob das stimmt, dann musst du es tun, du kommst nicht dran vorbei. Und tatsächlich, dann habe ich das gemacht. Und ich habe, wie gesagt, manche schlaflose Nacht gehabt, aber ich wusste, der Herr er ruft mich jetzt aufs Wasser, so wie Petrus damals. Komm, schau nicht auf die Wellen, schau nur auf mich, schau nur auf mich. Und dann habe ich das gemacht. Das mache ich jetzt ein paar Monate. wisst ihr, das, was ich erlebe. Und ich teile das mit euch, weil, ich, weil es mich selbst so begeistert, dass unser Konto ausgeglichen ist. Und es gibt dafür keine menschliche Erklärung. Ich habe keine plausible menschliche Erklärung dafür. Finanzmathematisch ist das völlig unerklärlich, wie es sein kann, dass ein Konto, das kontinuierlich ins Minus gegangen ist, bei einer aufgestockten Spende auf einmal ausgeglichen ist. Wie geht sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Gottes Wort wahr ist. Und das, ihr Lieben, will ich einfach mit euch teilen, ohne euch Druck zu machen. Noch einmal. Ich werde nicht kontrollieren, wie viel er gibt. Ich bitte euch nur um eines. Ich bitte euch nur um eines. Dass auch ihr, wenn ihr heute merkt, der Heilige Geist ruft euch, und er ruft euch aufs Wasser hinaus. Dass ihr das genau prüft. Prüft gerne, was ich gesagt habe. Prüft die Bibelstellen. Nehmt das ins Gebet. Aber wenn ihr merkt, der Herr ruft euch auch aufs Wasser, dann seid ganz gewiss, er lässt euch nicht versinken. Und das möchte ich euch einfach weitergeben, denn Nachfolge umfasst jeden Bereich. Jeden Bereich. Nicht nur äh, den Sonntagsgottesdienst, sondern unsere Ehen, den Umgang mit unseren Kindern, unsere Hobbys, unsere Arbeitsstelle, unsere Finanzen. Und so lädt uns Gott heute ein, dass wir uns ihm neu weihen. Das klingt so hochtrabend und kirchlich, aber mir ist kein besseres Wort eingefallen. Dass wir uns vor Gott stellen und sagen, ja Herr, hier bin ich. Mit all meiner Sorge und all meinen zweifeln und all meinen ängsten aufgrund der angespannten situation hier bin ich aber ich prüfe dich jetzt du sagst es prüf mich und dann lass mich das erleben hier verbindet sich gott mit er lässt sich prüfen von dir und mir was unseren umgang mit finanzen angeht und er lädt uns ein wir dürfen ihm vertrauen er hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Nicht unsere Sorgen, nicht unsere Nöte, nicht unsere Ängste, nicht die Preise an den Tank stellen. Er hat das letzte Wort. Und ich bin sicher, weil ich es erlebe, wir werden immer haben, was wir brauchen. An dieser Stelle ganz kurz noch, weil das ist wichtig. Nicht immer, was wir wollen, aber immer, was wir brauchen. Ihr Lieben, es gibt so viele Dinge, die ich gerne will und ich weiß von den meisten, die werde ich niemals haben. Warum? Weil ich sie nicht brauche. Aber ich werde immer haben, was ich brauche. In den letzten Monaten dürfte ich das erleben. Und das macht mich gewiss für all die Jahre, die noch kommen, so Gott will. Und dafür lobe ich und preise ich ihn. Amen.